0: 大家好，欢迎收听青铜生活家最新一期的音频节目。这期节目呢，我们想和大家聊一聊，在生酮饮食中，大家都可能忽略了什么。青铜说这个小栏目呢，是在2018年的时候建立的。那么一直到2020年，也就是今年，啊，我在微博上遇到两个女性朋友、女性网友，她们告诉我，她们已经完成了生酮饮食对自己身体的一个蜕变啊，现在已经。达到标准的体重了，而且生活的很开心、很快乐，而且自主权把握的很牢固，知道自己该吃什么、不该吃什么。啊，我在微博上特别替他俩高兴。而且呢，其中有一个女网友，她告诉我，在这之前她听了我们《青铜说》这个小栏目、这个专辑，听了上上下下三次。当然了，这我都是不知道的，是在他自己认为自己已经完成自己体重的。减轻的这个过程之后，他才告诉我，这是一个非常了不起的一个作为啊。嗯，他当然是在2020年后半段的时候呢，有在微博上有问我一些小问题，比如说某些东西他还是想吃，该吃多少，能不能吃这些时候啊，我有给他一些小建议。但是除此之外，这位女生靠自己的理解、靠自己的思考和总结，完成了整个生酮饮食以及管理体重的。你整个流程啊，所以他在这儿给我们大家都做了一个很好的榜样。因此，我相信呢，通过我们不断的给大家在啊喜马拉雅 FM、在 Podcast 或者是在微博这些平台上，给大家进行有关知识的教育宣传啊，把这些相关的知识尽量的做的透明，能够通俗易懂，并不会把那些比较复杂的数据啊。把那些专家的那些很难以懂得的那些语言扔出来，这样呢不利于我们理解，也不利于我们去执行。希望大家在将来的节目中，或者是听我之前制作的那些节目的同时，如果您对其中有哪些问题产生了疑问，一定要及时在我的节目下面呢留言，或者呢到微博、到微信这上面来联系到我。当然，你也可以到我们的官方网站 keto.cn com 上面有我的联系方式，有邮箱，有手机号，甚至有座机号，大家都可以联系到我。这样可以得到第一手的，呃，生酮饮食以及轻断食相关的经过实践而且一定会有效的这种啊、呃、建议啊。当然，我们这种建议呢和真正的医院里面医生给你的医嘱是不是一样的？这种呢最好是作为一种参考。今年八月份的时候，我跟我老婆一起自驾游，在整个中国的西南部游玩了一圈，而且呢，我和她已经是比较完全的生酮饮食的践行者了。那么，在整个过程中，我们都把我们的碳水控制的比较低，然后在旅行的过程中呢，购买食材呀、啊、亲自做饭呢、啊，或者是吃当地的一些食物啊，都遵循着生酮饮食或者至少是低碳选择食材的原则。而且在那次旅行之后，我写了一篇比较长的一个总结。现在呢，我也想告诉大家，生酮饮食或者说至少是低碳饮食，是适合 90% 以上的人的。大家至少要试一试啊。也就是说，低碳、正常量的蛋白质这种饮食，也就是说 low carb moderate protein 这种正常的低碳、正常量的蛋白质的这种饮食，是适合百分之。90的人呢， 9 0以上的人，而且呢，会给你带来减轻体重的这种好处。当然，还有一些其他的好处，咱们在将来慢慢的聊。一旦你走上这条路，你就知道会有什么好处了。另外呢，我还发现我在喜马拉雅的粉丝中，男性听众的比例有逐渐增加啊。在一年前、两年前，我发现男性比例只有 25% 今天我在看的时候呢。男性听众的比例已经接近 30% 了，有 29% 多了啊。好了，我们接下来说另外一个问题啊。上次有一个网友问我，为什么现在网上有那么多的声音在反对生酮饮食，甚至他要反对低碳饮食，这是为什么？因为你一旦走上生酮饮食，甚至是或者是低碳饮食的这个路之后，你会主动的去拒绝几乎所有的垃圾食品。也就是说，生产零食的、生产汽水的、生产加工类食品的这些食物，这些生产商都跟你没有关系了。那如果这部分做 low carb 或者是做 keto 的，咱们这些践行者越来越多，他们这些食品经销商可能他们的食品就卖不出去了，他们食品的销量没有以前那么高了。当然了，我们甚至连一些很甜的水果都不吃。甚至是 80% 的水果都被我们排除在排除在外，有一些水果经销商就不干啦，还有一个很大的原因呢，就是这些反对生酮饮食或者是、呃、低碳饮食的人，他们完完全全只是站在自己个人的角度去考虑问题，他们还没有经历过比较严重的疾病，他们还没有经历过什么叫肥胖，什么叫糖尿病，他们只是遵循了自己的生活习惯，认为习惯中。向来就有面条，有米饭，有稀饭，有有各种甜点，他不能想象没有这些东西的世界，至少说把这些东西吃的很少，这个这种世界他们都想象不到，所以出于这个人性啊，出于思维的惯性也好，他们反对，我觉得是很可以理解的。但是呢，至少我在这里希望跟咱们做生动饮食，或者说无意中听到咱们这个节目的朋友们。啊，我要劝劝你们，至少呢，你要自己去试一下，对不对？这个车好开不好开，你一定要试驾了才知道。当然不是凭销售人员在这儿给您推销，或者你的某位朋友说这个车不好开，你自己坐上车试一试，踩踩油门，挂挂档，你才知道这个车适不适合你。所以，我希望大家啊，如果您对自己的健康比较关注、比较注重，自己呢。并不再年轻，自己或者是周围的身边有朋友、有家人已经得了糖尿病，你发现自己也有往这个方向去发展的趋势，这个时候呢，其实您还是很有必要去尝试尝试，至少是低碳，甚至是生酮饮食。还有一些比较年轻的朋友，如果您才十几岁，甚至是二十来岁，啊、呃，你的体重就已经超标了，你的外形已经走形了。然后呢，你的新陈代谢、你的作息、你的精神头都很不好了。那么这个时候也是你需要注重你自己健康的时候了，也需要从了解自己的身体开始，知道自己该怎么一步步的走向健康，而不是在网上今天看看这个视频，明天看看那个视频，今天吃这个食谱，明天吃那个食谱，这个都是跟以前的病急乱投医实际上是一个模子啊。在咱们“青农说”的这个小栏目里，在前面我已经发布的将近二十多个节目栏目里面啊，我有告诉大家什么该吃，什么不该吃，该吃多少。在往后的节目里，我将告诉大家为什么要多吃这种食物，为什么要少吃那种食物，这些食物都会影响到咱们身体里面哪些荷尔蒙的分泌，哪些荷尔蒙会影响脂肪的储存，哪些脂肪呢，又能让我们的细胞分解这些脂肪，把它利用掉。所以，将来的节目大家一定不要错过。我们人体的细胞呢，实际上是可以燃烧脂肪，可以燃烧蛋白质，可以燃烧碳水化合物，这就像我们背了三个啊燃料箱一样啊，分别是碳水化合物、脂肪还有蛋白质。但是呢，蛋白质一般是留到最后才燃烧的，无论是身体合成蛋白质。还是我们人体从外来的食物中得到蛋白质，消化并吸收这个蛋白质的整个的过程，是非常的昂贵的啊，要消耗很大的能量，生物能量是我们身体的能量。为什么蛋白质是那么的重要呢？比如说我们的肌肉就是由蛋白质组成的，我们需要肌肉去从事、去维持我们的身体的各种机能。比如说我们的心脏，它实际上就是一大块肌肉，心脏不停地泵血，让血液循环。在我们身体里运输各种养料、氧气，让我们能够从事各种活动，包括获取食物的这些活动。放到古代就是打猎，所以身体是把蛋白质留到最后的最后才会去燃烧。非常有限的碳水化合物会储存在我们的肌肉当中啊，比如说我们的胳膊啊、大腿啊、胸啊这些大的肌肉群里面会存储一一部分糖原，叫做肌糖原。还有一部分呢，存储在我们的肝脏中，这些叫肝糖原。所以，但是这整整个的糖原加起来也是非常少的。有科学家统计过，大概就是几十克白砂糖的那个量。但是脂肪我们到底能存储多少呢？脂肪我们可以存储非常非常的多。我们的屁股，对吧？我们的肚子，我们的皮下、胳膊、手脚都能存储很多脂肪啊。甚至我们有时候看新闻会有那种。好几百斤的那种大胖子，除了脸以外，你已经分辨不出来哪里是肌肉，哪里是脂肪了。那么，在我们将来的节目中呢，我将会逐步的告诉大家，我们如何来限制脂肪的形成和存储，然后呢，又来最大化的让脂肪燃烧，把我们体内多余的脂肪，把它尽量的通过新陈代谢把它给燃烧掉。这样的话，我们的肚子才能缩小。是吧？我们的腿、脖子才能缩小，我们的脖子上、下巴上的赘肉才会消失，下巴颏才能变尖，才能逐渐的把人体肌肉和骨骼原本的啊、呃、形象显示出来。通过挑选我们吃的食物，通过锻炼，通过我们的作息，比如说轻断食，来控制哪些荷尔蒙的产生，让这些荷尔蒙为我们燃烧脂肪来服务。如果稍微细心一点的朋友，可能就会发现，刚才我说的几点：轻断食、生酮饮食、锻炼，对吧？这个刚好就是咱们青铜说的口号：轻断食加生酮饮食加运动，等于健康与苗条。那么，请大家记住这个口号啊，在咱们将来的节目中一定要做到这三点。你们到现在可能会发现，如果生酮饮食、轻断食这条路走上之后，可能就没有回头路了。如果有些朋友呢认为体重到达一定的目标值了，然后就可以放开大胆的再吃别的东西了，或者呢，生酮饮食轻断食就变得不重要了，那么体重必然会上上下下上上下下，然后可能会反弹，那么最终你也许不得不最后还是要回到这条路来，所以呢，到底该如何走？我相信只要给你足够的时间，你会知道最后选择哪条路的啊。如果有些朋友您已经是超重了，甚至您已经有糖尿病了，那么生酮饮食低碳这是您最好的选择。甚至有些朋友如果都有肿瘤史，甚至是得过癌症，那么生酮饮食这个时候就已经不提低碳了。生酮饮食是非常推荐您的。在这里呢，我们只是给大家提提的一个建议，只是告诉您有这么回事您可以这么做。但是做不做，如何做，医生到底跟您说什么，您听还是不听，您的决定是什么？这个是要交给主动权，是要交给您的啊。我们在这儿是不提供针对个人的医疗建议的，因此在这儿，咱们青龙说就是一个提供健康方案的一个小节目，并不是呢，只是告诉你如何减肥。我们告诉大家的所有的理念都是基于长期的。那种思维，并不是那种短期求绩效的、求快速的这种行为啊。我们甚至是希望您能够终生能够坚持下去，终生坚持低碳，终生坚持清生酮饮食，终生能够做到轻断食。当然，如果有些朋友您对这些理念有所抵触、有所不赞同，这个都是可以理解的。咱们可以在未来的生活中，可以在未来的节目中，可以慢慢的探讨。大家最好是用事实说话，最好是用自己的亲身的实践去说话啊。呃，当然每个人的目的都不一样，有些人可能是啊、呃、健身的，有些人可能是呃运动健将，有些人不 care， 有些人只是想吃好吃的。那么这些不同的出发点，对于生酮饮食、轻断食以及锻炼。对这个身材各方面，他们的理解都不一样，对自己的要求也不一样，所以我们在这个地方不是画一个画一条线，让大家都去做，只是说，如果您的出发点是控制自己的体重，让自己的身体的健康状态达到最好，能够达到相应的啊、呃、精神或者是身体上的最佳的舒适度，而且达到相应的长寿，如果您的出发点是这些的话，这些事情都是您可以去尝试去做的啊。可以慢慢的先了解，然后再去实施，然后在您得到相应的一些好处之后，您再来巩固。这样的话呢，您的认识会比之前产生比较大的变化啊。现在我们看各种社交媒体上都有很多的，不管是视频也好，各种广告也好，都会宣称某些人在很短的时间内瘦下了多少斤、多少斤、多少斤、多少千克、多少千克，对吧？现在我想告诉大家的是，一个普通成年人。每周能够消耗掉的脂肪最大的重量是多少呢？是零点九千克啊。原文呢写的是两磅，两磅是换算过来千克，大概就是零点九千克。这个数值我在以前的节目，我在我以前的微博里面也说过。以我自己个人的经验，以及我我老婆最近的半年的整个减重的经历看来啊，不管是男生还是女生。如果你能完完全全做好生酮饮食，能够做好轻断食，啊，能够比较好有规律的作息，那么每天，在你生酮适应之后，你的脂肪的燃烧一天能够燃烧掉的脂肪大概就是零点一千克。你站在体重秤上，比如说今天是六0千克，那么明天如果变成 59.9 这就说明，你的这个脂肪已经对了这个。上限已经达到了，您不要去追求今天60千克，明天59千克，后天58千克，这样是不现实的啊！完完全全燃烧的脂肪的重量，单说脂肪的重量是 0.1 千克每天最多了。那么再上下浮动，比如说今天哎，我不是 0.1 啊，我是 0.2 0.3 0.4 0.5 那行，其他的可能是水分的重量，甚至可能还有一点点蛋白质的重量，这些都不重要，脂肪每天。最多可能掉零点一千克，就是上限了啊。那么，如果有谁给你宣传用他的方法啊，吃他的产品，一天、一周可以掉五千克、10千克，这都是不可信的，这都是假的。大家千万不要去听这种人去说，也千万不要去买这些人宣传的产品。如果您相信了去买了他们的产品，用不了多久啊，不会超过三个月，您肯定会后悔。我自己呢，是从2017年开始做这种低碳饮食，后来呢，当我认识的更深之后，我逐渐的从低碳完全变成了生酮。其实生酮呢，就是一种很严格的低碳，而且呢，对蛋白质、对脂肪的比例要求稍微有点不同。我从开始2017年到现在已经将近四年了，而且呢，我已经过了本命年，明年我就要37岁了，但是生酮。在这四年中，让我的整个人的精神头让我的身体的体力都恢复得很好，啊，我不会像以前那样每天，啊，中午很嗜睡，啊，下午很嗜睡，啊，我能一一整天，早晨起来一直到晚上睡觉，这中间将近十几个小时的时间都可以不用睡觉，而且不会觉得困。那么做起事情来，你不管是读书，你是学习做笔记，还是各种，你的精神。精神能量是很足够的啊，你的注意力集中的能力是很强的。另外呢，头发呀，你的皮肤啊，比如说人到中年，你看男生一般人到中年都会掉头发，哎，在我这儿就很少，看不出来。皮肤呢，皮肤自然是会老化的啊，但是相比同龄人，皮肤看起来会好很多，这是因为有 autophagy 这种自噬的这种作用在里面。另外呢，我的睡眠也很好。基本上不怎么做梦啊，一旦你做梦比较多、比较情节丰富，就代表着你的深度睡眠的时间变少了，甚至是没有了啊。另外呢，生酮饮食也好，低碳也好，对你的消化也是非常有好处的，因为你避免了很多垃圾食品，你能让你的胃酸一直保持在 pH 值比较低的一个水准，这样对蛋白质啊、对各种食物的消化有好处。另外呢，生酮饮食和低碳都会要求你去吃尽量多的蔬菜，这样的话。膳食纤维你会补充的比较足，你不会频繁的便秘，可以说你基本上不会便秘。之所以为什么2017年的时候我要开始做低碳，我要开始做生酮饮食，因为在2 0二零一七年之前，我非常胖。我在我的青铜说的这个自我介绍里面我也说了，我当时最重2015年的时候有将近198斤，后来那个时候我已看。这个秤我已经不敢再上站上去了，再站上去，也许我不知道哪一天会超过两百，那个时候我已经不敢再上秤了。而且呢，每年公司体检，我能看到，大概两年、两年、两年这样的，我从轻度变成中度，变成重度脂肪肝，所以我对我自己的健康也是相当的担心呢、啊。在大概2016年、2017年那个阶段，我有一阵子是几乎是晚上是很难睡觉睡着觉的啊。脂肪肝非常严重，我必须要侧着身子才有可能会睡着。我想让自己的身体变得健康，我想把脂肪肝给逆转，而且我又不想频繁的去跑医院。好了，说到这里，不管不管，听众朋友们，不管您的初衷是什么，不管您是年轻的女性、年轻的男性，您是中年的女性、中年的男性，您到底是想啊、呃、让自己的身材变好呢，还是您只是想？让自己的健康变好，健康状态变好，还是说您想让自己的精神头变好，然后把更多的精力投入到工作中去，投入到您的学习生活中去？不管您的初衷是什么，甚至您有可能是啊、呃，为了您身边的某一个亲人而可以向他们推荐这种做法，做低碳，做生酮。我我认为这种做法是值得去尝试的啊！大家不要一上来就说不行啊，我做不到。至少呢，在我看来，我做到了。我周围，我微博上有很多粉丝们做到了。我的老婆也做到了。而且通过我们自驾游，在物资极度匮乏的贵州、云南、青海这种地方，也是可以很容易的做到生酮的话，很容易做到低碳的话。我相信，不论在咱们中国全国各地，不管是在哪儿，都是很容易做得到的。你也能做得到。所以，听众朋友们，您可以。越早做生酮，越早做低碳越好，为什么呢？生酮和低碳都会用到我们的肾脏和我们的肝脏的一些功能，所以希望大家小心的尝试，一步步的去做，低碳也好，生酮也好，看它是否能够给你带来好处。大家一定要坚持，用对方法，方法用错了，不要怪这个生酮饮食，不要怪低碳，您的知识的来源，您参照的。这个榜样是不是有问 题？ 您吃的东 西， 人家推荐给你是不是有问 题？ 要从这些方面去考 虑， 而不是一棒子把这个生酮也好、低碳也 好， 全部都打 死， 这是不对的。而且 呢， 在国 外， 不管是到澳大利亚还是在美 国， 都已经有这种低碳和生酮的交流论 坛， 已经实施了至少有五年到六年的时间了。那 么， 对生酮饮食的研究 呢， 可以甚至可以推到二十世纪 初， 也就是。192 192几年， 1 9 3几年那个时候，所以人类对生酮饮食的认识并不陌生啊。我在我之前的一个节目里面也讲过，生酮饮食的来龙去脉，破折号历史，我我们提到了因纽特人，他们可是生酮饮食或者叫生低碳饮食的最佳的实践的榜样。我们整个人类对生酮饮食并不是陌生的。再不济，您可以去想一想婴儿。婴儿在刚出生到一岁多的时间之内，如果说只是喝母乳，他是不是低碳？他是不是生酮饮食？小孩婴儿能够做的事情，为什么成年人就做不到？这并不是说生酮饮食是对小孩或者说对成年人有害啊。所以说，希望大家去试一试，去尝试一下。如果在这期间有任何的疑问呢，希望大家通过各种方式，节目刚开始说的各种方式啊，微信、微博、官方网站、email、电话。各种方式，您可以联系到我，我会很热心的回答您的疑问。然后呢，我会把你的疑问再做成节目，让更多的朋友知道。好了，我们这期节目就闲谈到这儿，希望大家给我点个赞，订阅咱们青铜说。最后呢，把我们的节目分享给周围有需要的亲戚朋友们，非常感谢大家，我们下一期节目再见。